0: ¿Qué hora es? Es hora de Pásame la Botella Podcast.
1: Así es, chicos. Hoy tenemos a otros dos invitados también del Fóbica Fest, que pues si no han visto los videos, para que se pasen en nuestro Facebook, ahí estamos bien activos. Ahí tenemos la, digamos que el primer contacto. Yo no estuve en esos videos, pero yo estuve. Yo era el que estaba grabando, era el cameraman. Pero ahora me toca de tardejos con
2: queridísimo Víctor. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andamos? Ya me extrañaban, lo sé. Y pues bueno, el día de hoy tenemos presentes aquí. Curioso, nunca nos había tocado este, tener al dúo dinámico, ¿no? Ilustrador y escritor. Por favor, preséntense, amigos.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Fabián Cruz. Yo soy el escritor del dúo y aquí está conmigo...
3: Buenas tardes. Gracias este, por la invitación. Jesús Zagallo. Gallo. Este, pues soy el ilustrador del... El libro, ¿verdad? Entonces, pues aquí en compañía.
2: Y pues bueno, amigos, aquí como logran ver, pues esta es... ¿De eh, qué libro vamos a hablar? Pues ahora sí que vamos a hablar del libro que tenemos aquí presente por el momento.
1: Que
2: Es La Calandria Fantasma. Y pues bueno, también hay otros libros de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Y pues bueno, ahora sí que... Para empezar, yo, yo tengo mucha curiosidad. ¿Cómo fue que surgió este dúo dinámico no, de, de escritor e ilustrador? ¿Cómo fue que se conocieron y se pusieron en contacto para, para crear estos proyectos?
0: Pues bueno, mira, eh, primero surgió el libro. Okay. Estuvimos eh, trabajando en la serie de libros de hechos y leyendas de Guadalajara. Ok, vale, vale. Que son este, una colección que tiene pues, varias historias de aquí, de la ciudad, que son medio macabras y demás. Y otras son pues, chistosas también. Sí. Conforme se fue expandiendo pues, la, las historias, como la gente las fue conociendo, eh, hubo la inquietud de algunas personas de decir: Oye, esto se vería el padre eh, ilustrado. Sí. Entonces, eh, el editor, eh, Gerardo Viveros, estuvo. Estaba pues así como diciendo, oh, sí, hay que, hay que calarle. Y eh, entonces ahí fue como ya nos presentó a Jesús y a mí. Y ya fue como él empezó a trabajar en esto. Ahora, sería bueno que tú nos comentaras eso un poco de cómo fue tu contacto para, para tu, tu trabajo que hiciste con esto.
3: Muchas gracias. Este, bueno, pues sí, eh, fue una forma circunstancial, ¿no? Porque este, yo conozco a Gerardo desde hace mucho tiempo. Pero okay. el, el tema este de ilustrar como tal, pues yo nada más había hecho pequeñas ilustraciones, portadas, sí. este, algunos interiores y algunos elementos de ilustración pues muy, muy básicos. ¿no? Claro. Pero ya aventarnos una, una serie de, de leyendas ilustradas, este, la verdad fue la primera vez que, que me aviento este tipo de cosas. Y, y le comentaba yo a Gerardo, este, la dificultad que se me hace es que cuando tú haces un, una imagen, un sí. dibujo, Haces uno y como quedó, no hay un punto comparativo de, del siguiente cuadro. Claro, ¿no? claro. Aquí en esta cosa sí, sí, empiezas a hacer el muñeco, la persona, y en la siguiente viñeta es el mismo, pero rotado de otra forma. Obviamente Exacto. se tiene que parecer y tienes que decir si se parece o no se parece. Sí. Entonces sí, sí es complicado, ¿no? Este, y ahora sí que mi primera vez sí se me... Se me hizo un buen reto, pero
2: bueno. Fíjate que yo sí, sí logré ver, ahora sí que le di, le di una ojeada. Y sí pude apreciar en algunas ilustraciones eso, ¿no? Que dije, la continuidad. Porque muchas veces, no sé, cuando las caricaturas de antes, ¿no? Que pues eran puros dibujos. Yo decía, chale, ¿cómo dará la gente para darle esa continuidad? ¿No? Para que sigan luciendo igual los personajes, y sí fue algo que, que pude apreciar. Y pues te puedo decir la verdad, creo que para tu primer trabajo estuvo muy estuvo muy pro, ¿eh? La verdad, felicitaciones, Jesús. Para hacer la primera vez, lo hiciste muy bien. <risa> sí.
1: Del telarifaster, Jesús, la verdad. Eh, lo, me, lo eché, me lo eché otra vez la ojeada, porque pues es una... La que enseñó ahorita, ahora nuestro hombre de cámara, Estefanos, es como una se mueve la palabra pero es como para promocionar el producto no para promocionar el libro que son las que se dan pues puede ser en una feria o ahora que fue en Fóbica Fest, que es un festival de literatura de terror eh, sí veo que pues primero que nada como lo comentaste también en el video que hicimos para Facebook allá en Fóbica que te inspiraste mucho en el cómic no se puede creo que lo noté
3: o sea que te inspiras en el cómic Sí, este, mira, sí, la verdad, el, el tema de ahora sí que todos los ilustradores o algo uh -huh. tenemos como que un modelo, un patrón a seguir o alguien que nos nos inspira, ¿no? Sí. Este, a mí me encanta lo que es el manga japonés. Ellos oh, en bueno, blanco eres y de, eres negro. De los míos. No, es que es impresionante, o sea, sí. eh, el cómic americano no, o sea, es espectacular, pero es color. Pero ya que puedas hacer un montón de imágenes, sensaciones en blanco y, blanco negro, y negro, caray, o sea... Y al revés, aparte. Y respeto, señor. O sea, esos tipos están fuera, fuera de serie. Sí. Te tengo que preguntar
2: entonces, Jesús, ¿tú has leído Berserk?
3: Sí, sí, sí.
2: Ese hombre ya pasó, ¿verdad? A mejor vida, creo, sí. pero...
3: No tengo idea, pero...
2: Un maestro, la verdad. Su, su ilustración, wow. Increíble.
3: Sí, es que es que mira, si hablamos del mundo de ilustradores, híjole, esos cuates son, son fuera de serie, o sea, sí. tienes en todos los géneros este magníficos exponentes. Este, no sé si has visto Naoki Urasawa del Chicos del siglo XXI. No, 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 no. Este, o Monster, Monster. Ah,
2: sí, Monster, Monster, claro, sí.
3: Él sí. si te fijas es, es, un, es un trazo muy simple. Ajá. Este, pero sus ojos, eh, híjole, o sea, son, sí. son, son, otra onda y yo creo que pocos como él o sea, definitivamente. Y no, si nos comparamos en calidad, este, estamos años luz, ¿no? Pero, pero sí, sí me ayudó muchísimo a ver cómo manejan ellos los fondos, pues para poder hacer algo, este, en semitonos, ¿no? Que, claro. Que, que se me complicó bastante, pero, pero bueno, esperemos que haya salido un experimento agradable para el público ¿no? definitivamente, yo me atrevo a
2: decir que sí ahora, yo me atrevo a decir que pues, yo como escritor yo tuve a mi ilustrador que me crió mi portada y él tuvo que haber leído mis trabajos también para poder hacerlos yo quisiera saber ahora eh, con palabras suyas ¿cómo fue eso? porque me imagino que tú Fabián como escritor, ver cómo alguien ilustra lo que tú tenías en mente, eso era algo fascinante ¿no? por favor, platícanos
0: la verdad, sí, es, es muy emocionante. Eh, me acuerdo cuando vi las primeras páginas que dibujó Jesús, que fueron eh, El Gusano con Cara, fue el primero de los que salió. Ok. Y, eh, bueno, el punto fue que cuando llegó a la parte en donde se describe una escena que es subterránea. Ok. Eh, llegan los protagonistas a una parte que es como un, digamos como una sala, un salón muy antiguo. Ajá. Y como está descrito, está prácticamente de esa manera ilustrado. Entonces dije, ah, mira qué padre, se ve bastante bien. Sí. Incluso la criatura que es la que aparece ahí, que es el titular, el gusano con cara, también está... Dibujado de la misma manera, así con la cara, tipo estilo Nosferatu de Munrao. Ok, ok. Entonces fue muy agradable, o sea, me sentí muy contento, así muy... Ah, mira qué padre, sí quedó como yo quería que quedara, y no sí te, quedara. ¿No te
2: llegó a pasar, Fabián, de que... Oye, Jesús, aquí como que le hizo falta esto. No, eh, ¿Llegaste a interrumpir en el trabajo o, o siempre dejaste que Jesús hiciera lo que a él le surgía?
0: Fíjate que... La verdad es que después de que vi cómo adaptó la... La historia del gusano con cara, dije, no, no va a ser casi nada necesario este, intervenir. Y no fue necesario hacerle ninguna observación. Solamente una petición que le hice fue sobre unos este, diablitos que aparecen en una historia. Ok. Que eso sí, como están descritos muy detalladamente, sí. quería que quedara exactamente la cara así. Y, y la quedó también muy bien.
2: <risa> ok. Sí. Entonces... Sí me imagino, porque a mí me llegó a pasar también de que, oye, sé es que necesito a veces estos ajustes con este ilustrador que tuve, AG Design, saludos, padre. Eh, y no sé, para mí fue una experiencia muy mágica ahorita, pues ya ustedes lo están contando, que pues también fue algo eh, muy bonito para ustedes y pues qué chido.
1: Bueno, pues ya contamos una retrospectiva muy ligera de cómo fue que empezaba y um, tus inspiraciones también, Jesús. Pero, ¿quiénes son Fabián Cruz y Jesús Solarza? Solarza, ¿verdad? Solarza. Solorza.
2: Uh -huh.
3: ¿Quién
1: ¿Quiénes son? Uh -huh. O sea, ¿quién es la persona detrás de, de,
3: de ese trabajo? Ok, bueno, pues, este, primeramente, nada que ver en mi profesión ni lo que uh -huh. estudié con esto, este, soy ingeniero industrial. Okay. egresado de la Universidad de Guadalajara. Este, todo, el, todo mi vida me he desarrollado en la logística y la distribución. Uh -huh. este, por ahí inicié en unas empresas de pinturas muy grandes aquí en México. Uh -huh. este, y pues nada que ver con, con mi trabajo. Pero eh, sí desde niño, pues el apoyo de los papás, ¿no? Es básico. Un sí. saludo a mi papá y a mi mamá. Que <risa> espero que me estén viendo. O este, me van a ver. Eh, gracias, gracias. Ellos me llevaron, eh, el primer lugar donde fuimos fue a la Escuela de Arte El Refugio. Ok, ok. Este, ya hace muchos años, estamos hablando de 1987, 88. <risa> okay, okay. Después el Jardín del Arte este, en el Agua Azul, que mm. también ya desapareció. Tristemente todos los espacios culturales pues, han sido recortados. Ya son contados los que hay, ¿no? Desgraciadamente sí, sí. Este, y ya posteriormente en el Instituto Cabañas. Uh -huh. Y la última parte de mi formación este, fue con un, un maestro particular, eh, eh, un norteamericano, se llama uh -huh. Nelson Edwin, que le mando un saludo donde quiera que esté porque era bastante andariego, no sé en qué parte del mundo <risa> esté ahorita. Viviendo la vida loca. Así es, ligero el amigo. Dice, en esta vida se viaja ligero porque hoy amanezco aquí y mañana no, así que vámonos y le encantaba ah, el, el viaje no al full pero este, él, él es una de las personas yo creo que más me marcó por, por su estilo clásico uh -huh. y pues sobre todo este, él, él obviamente viajó por Europa en muchas okay. escuelas europeas entonces él, él me, me pulió en este aspecto y bueno, eh, el aspecto del monero o, de, o del mono, pues así como uh -huh. que de forma este, esporádica porque realmente pues sí, yo me dedicaba más a la, a la pintura de, de lo que es este, los cuadros, acuarelas, óleos, uh -huh. de realistas más que nada, ¿no? Ah, pero, okay. pero este fue un experimento por aquí, entonces, este, esa es mi parte formativa, académica, este, cómo llegamos a la pintura, y pues en la parte personal, esposo, mi esposa sí. Cintia y mis cinco hijos ya. O cinco <risa> chamacos. Sí, ya, ya ah, este, <risa> sí, Diana y Alex ya universitarios, Josué y Ángel secundaria y primaria y la más chiquitita, Sofía. Uh -huh. okay. Entonces sí, ah, soy padre perfecto. de familia y, y pues la verdad este un saludo y, y un agradecimiento porque sí durante un año sí nos desconectamos en salidas, sesiones, este, eventos especiales eventos mm. familiares porque ah. si sí hay que dedicarle tiempo a sí. esto ¿eh? claro. ese es uno de, lo, eso. uno de los
1: retos que yo creo que artistas que sean padres de familia a veces el dividir la vida familiar pues aquí sí. hay ejemplos sí. también Ajá. padre Víctor de sí. la vida para pues, tu pareja, tu hija, hijo tu familia y también dedicarle para lo que a ti te apasiona lo que a ti te gusta no y tú en tu caso que ingeniero Sí. Y aparte, o sea, en un trabajo que pues sí es, me imagino que sí es muy difícil o que te ocupa, te consume mucho tiempo. Sí. sí. Y aparte de tener espacio para eso, pues la verdad sí es de, de aplaudirse, y de
3: reconocerse. Muchas gracias. Y un muy buen trabajo. Gracias, gracias. Cedo Muy bien, pues,
0: como ya les dije, yo soy Fabián Cruz. Eh, soy abogado por la Universidad de América Latina. Eh, anteriormente estudié Administración, pues nada más que... Ahí como dicen, no me titulé nada más dormirles sin <risa> okay, vale, vale. Y entonces pues ya después me metí a estudiar leyes. Eh, en realidad yo me desempeño como maestro de inglés porque durante varios años fui traductor literario y traductor legal. Ok, ok. Entonces esa fue, digamos, que mi formación para empezar a escribir. Va, va, va. Eh, de Tanto estar viendo documentos, traduciendo, así, a hacer adaptaciones
2: literarias y demás. ¿Qué dijiste? ¿Por qué yo no hago lo mío, no?
0: Algo así, entonces Ajá. dije, bueno, siempre estoy pensando cosas todo el día, entonces sí. vamos a ver si puedo hacer alguna, alguna datación y si algunos dos, tres cuentitos que esos pues todavía no están publicados porque okay. pues, no es respecto a lo que se trata la, la colección que estamos trabajando. Y otra cosa que también me gusta hacer es hacer, digamos que como investigación. Sí. Eh, por mi cuenta, este, me puse a hacer investigaciones, este, hablar con la gente... Mi primera investigación que hice fue
2: una investigación sobre el graffiti en la ciudad. Pero qué cómo fue que surgió ese esa curiosidad tuya por el graffiti, ¿no? ¿Cómo, de que seas que pues ¿qué, qué qué fue lo que investigaste del graffiti tal cual.
0: Okay, uh, cuando estaba pues este digamos con la secundaria. Okay. Que allá por principios de los 90 que empezó la ola de que toda Guadalajara le decían la ciudad graffiti, no sé si sí. se acuerden que sí, estaba. Sí, sí, sí. Sí. <risa> bueno, eh, se me quedó muy grabado eso y entonces ya, ahorita ya que estoy pues ya tirándole
2: a otra parte de la vida, dije,
0: bueno, ¿cómo ha cambiado eso? Porque ya no veo
2: tanto grafite, ahora lo que veo son murales. Oye, por favor, desmiénteme, soy yo o Guadalajara es de, era de las ciudades más grafiteadas mundialmente. No,
0: ya era de las más grafiteadas mundiales. Sí, ¿verdad? Sí.
2: sí, lo llegué a leer. ¿Estás seguro de sí, eso? De sí, de
0: creo que de los primeros cinco o seis lugares ajá. de grafiteada. Estaba sí. bastante... Bien posicionada, ¿no? Por ¿Bastante? así decirlo de una manera. Bueno, sí, era la bueno, plaqueada bueno. presente. De... Sí, ajá. Entonces, eh, me puse a ver qué diferencia había. Dije, bueno, ¿por qué pasa esto? Y yo tengo la cuestión de que soy muy curioso para muchas cosas. Me okay. gusta mucho investigar. Entonces empecé a preguntarle a la gente, oye, ¿quién pintó este mural? Le dijo, no, pues el Jackers. Sí, Jackers, así le decían a ese cuadro. Ok, ok. Y entonces dije, ¿cuándo, ¿dónde lo puedo hablar para ver por qué hizo este mono así? Un león de tres cabezas, no, de dos cabezas, un león que estaba ahí. Ya no existe okay. el mural, pues. Entonces me dijo, no, pues sabe dónde anda, por ahí, por ahí búscalo, a veces viene por aquí. Y hablé con el chavo, le pregunté que, que Dios no saca su inspiración para hacer eso. Y dijo, no, pues son de las cosas que se me ocurren, las pinto para que se vea bien. Y yo ya dejo ahí plasmadas mis ideas en un muro y me gusta que la gente las vea. Ok, ok. Y ya le empecé a preguntar, oye, ¿y los otros que nada más son las puras rayones? Y eso, no, esas son las placas para marcar territorio, no sé qué. Entonces me puse Ajá. a hablar con... Sí, exactamente, me puse a hablar con la gente y... Así fue como empecé a investigar tomando fotos de las que estaban ahí todo. que por cierto, tuve dos, tres problemas. porque ¿Por qué? estás tomando fotos de mi placa tú?
2: Ah, sí. Eres sí. policía, a ver, saca la placa. <risa> no, chale, sí. neta, wow. Sí, sí
0: tienen ese ansio porque antes los vale, hacían no algo así. Sí, uh -huh. dices, no, tú eres de la ley y todo eso. Y es que algunas veces este creo que entre las mismas bandas de plaqueadores se hacen que se toman las tapitas del... De los estados, de los botes de, de los pintura. Botes. Ah, ok, ok. Para señalar su lealtad. Ah, no, porque te estás plaqueando donde no te <ríe> ah, toca. Ah, ok, vale, vale. Sí, pero pues eso, sí. eso ya fue hace como cuatro años cuando hice esa investigación. Ajá. Y de ahí fue como se, se empezó a dar un contacto con la gente de varias zonas de la ciudad. Ok. Y cuando estaba platicando con ellos me empezaron a decir, ¿sabes que por aquí pasan cosas? Un, un señor, y dije, ah, pues estaba en su tienda tomándome un... ¿Qué era? Un peña fiel, creo, no me acuerdo.
2: Ok, ok. Le que el presidente, pues. <risa> el que fuera. <risa> bueno. sí. El este presidente.
0: Entonces, este, ahí se fue dando la plática de cuestiones de la ciudad. Y entonces, de ahí, curiosamente surgió la idea para empezar a investigar qué había
2: de leyendas urbanas. Ok. Exacto. Y pues ahí se dio el libro después. Fíjate, a mí, a mí me dio mucha curiosidad porque en esta antología que yo saqué este año yo hice mi versión del vampiro del Panteón de Belén, pero pues te voy a ser honesto, fue una eh, investigación muy breve en internet y yo agregué muchísimas cosas de mi cosecha porque iba a ser mi versión, ¿no? Ahora, lo que tú nos llegaste a comentar, tú te encargaste de investigar detalle a detalle de este cuate, ¿no? Exactamente.
0: Sí, este, fue un proceso... Pues yo creo que como unos ocho meses más o menos.
2: Wow, nomás en esa historia. Nada más en esa historia. Ok.
0: Claro, para todas las otras que han salido en la colección, eso fue con un poquito más de un año.
2: Ajá, va, Pero
0: va. en lo del vampiro del Panteón de Belén sí fueron aproximadamente ocho meses porque... hagas de cuenta que me concentré en investigar el periodo. Ok. Finales de la década de 1880, 1890, por ahí. Entonces, ¿se investigó desde... ¿había luz eléctrica en Guadalajara? No. Entonces, eso afecta cómo se narra la historia. ¿Había empedrado? Okay. Sí, no había nada de pavimentación y demás cosas. Que tenga concordancia la historia, ¿no? Sí, Con exactamente. Él, la época. Sí, es que no puedes tú vender una historia que está en, digamos, en el pasado si no, eh, si no le das toda la ambientación adecuada. Claro, sí, estoy de acuerdo. En ese caso, eh, no puedes decir, ah, mira, el jefe de policía está comiendo unas ahogadas y unos tacos dorados. Pues no, pues no existía en eso. <risa> claro, entonces. sí. Bueno. Exacto. Entonces estuve investigando diferentes hechos que pudieran relacionarse con todo lo que viene a ser la leyenda del vampiro. Entonces okay. descubrí de un de un muerto que llegó fosilizado. Bueno, no fosilizado, como seco a Puerto Vallarta. ¿Como momificado? Así. Ah, ok, vale, vale. A Puerto Las Peñas y dije, ¿qué diablos es Puerto Las Peñas? Entonces pues, ya me dijeron, no, pues Puerto Las Peñas es el nombre antiguo de Puerto Vallarta. Ok, ok. Entonces ya dije, ah, pues mira un cuate que llegó todo momificado, y decía, me fui allí a checar con gente de Puerto Vallarta que conozco de allá, les hablé por teléfono, dijo, ah, pues saben, no he oído nada, y hasta que rastreó un cuate que me dijo, sí, hace mucho decían que llegó un cuate que estaba mordido por ratas, allá por el siglo XIX, entonces eso me sirvió para decirlo, ah, mira, eso lo puedo conectar por acá, después allá por, Ciud por Ciudad Guzmán, por esa zona en ese tiempo, que mataron unos caballos a mordidas, Coyotes o algo, pero también lo podías Conectar, claro, y que en ese Tiempo decían que un niño lo encontraron también En el río, que ahorita está tapado por San Juan de Dios, con mordidas en las axilas y Dije, ah mira, eso también Se puede, ser. Algo así, sí, ah, sí okay, o vale, sea, vale.
2: Sí. ¿Sí? Nunca no, te que una alerta de que Deja de estar investigando Ay, esto sí. Salve, <risa> salve, 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 sí, sí,
0: sí, sí, ajá <risa> Pues en una historia sí tuve cierta así de que me va a pasar algo con esa investigación que estaba haciendo.
2: Ok, ok. Precisamente
0: chale. del libro de la Calandria, si quieres después
2: les hablamos un poco sí, de sí, eso. Sí, 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 claro, <risa> definitivamente. Uh -huh. Pero pues para terminar
0: con lo del vampiro, pues hablé también con gente que está, que trabajaba ahí limpiando el santuario con toda la gente del barrio de ahí, los que están en el panteón. Precisamente una señora ya muy grande me dijo aquí este panteón no es el panteón de Belén, se llamaba panteón de Santa Paula. Ok. Y eso tampoco yo lo sabía. Entonces, hablando con toda la gente, pues te das cuenta de muchas cosas. Hasta descubres en dónde, según eso, se escondía el vampiro.
2: Preguntando. Ahí su cubila, entonces. Así ah, el... es. Okay, por
0: va. la calle Eliseo, en donde está un edificio de departamentos en la calle Liceo. Así, abandonado. Que supuestamente tiene mucho abandonado porque se
2: aparece un diablo gordo ahí. Ok, ok. <risa> entonces, a, a ver. Lo que yo me acuerdo... Eh, por favor, corrígeme. ¿Esto se llamaba Baldor? ¿O cómo se llamaba este vampiro? Valdor, okay.
0: como el de las matemáticas Baldor, de álgebra, okay. pero
2: no el mismo Vale, vale, Valdor Y según yo era de ascendencia, decían que era de ascendencia, no acuerdo si era inglés, en danés o español nah, Pues
0: mira, la versión es que puede ser inglés o también digamos de España Pero por ese tipo de apellido okay, okay. estuve checando y me dio más como al norte de Europa
2: Norte Europa, ok, ok, vale, vale. Y por
0: eso en la, en la narración lo tomo como una, pues una, un vampiro que viene de, de allá, de esa zona del norte. Ok, ok.
2: Uh -huh.
1: No, pues ya veo que ustedes dos, pues sí tuvieron, pues en cierto punto, o sea, hicieron su investigación, tú tuviste inspiración con los mangas o con los mangakas para, o también pues de que en tu niñez de que fuiste a centros culturales con la pintura, ¿no? Tú fuiste más con la pintura. Y en tu caso, te, te pusiste en modo detective <risa> sí, para tu verdad. trabajo y tengo... No, pues sí, no, iba así que era tu primer trabajo, pero ya has hecho varios trabajos, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, el del vampiro es el más reciente. El primero es la Calandria Fantasma.
1: Okay. Después
0: de ese siguieron otros más.
1: Ok, ¿y hace cuánto salió la Calandria Fantasma?
0: 2017. 17.
1: ¿Y cuánto te tomó más o menos...? Todo el proceso de investigación, desde que te llegó la idea y de ir a los lugares, porque pues tomarte el tiempo de ir que hasta Puerto Vallarta, luego, ¡ay! Ah, hasta el otro lado del, del Estado y te fuiste al otro lado del Estado, <ríe> casi, literal... Casi. Eh, ¿Cuánto tardaste en todo ese proceso?
0: Todo eso empezó en 2015.
1: Dos años, entonces. Hace uh -huh. cerca de dos años. ¡Wow! Entonces, si sí, no, pues sí le dedicaste, pero es pues, un muy buen trabajo. Y acá lo que me llegó de pregunta, creo que no lo habían comentado, pero. Bueno, veo que se llevan, pues, como que tienen una muy buena am amistad ustedes dos, pero ¿cómo se conocieron Jesús y Fabián? ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Quién lo quiere contar? <risa>
3: que nos cuenten. Honestamente, nos conocimos breve tiempo antes de presentar el libro. sea, <risa> literal. Sí, es en serio. Entonces, fue por... ¿Y todo de manera digital o...? Todo fue de manera este, indirecta y yo creo que esa, esa, es, esa es la parte este, que yo me sentí cómodo porque platicaba mucho con Gerardo, pero yo tenía mucha, mucha libertad este, al momento de plasmar cualquier uh -huh. imagen, cualquier este, elemento, cualquier personaje. Este, no, no, nunca tuve la presión por parte de Fabián de que ya él ya tenía preconcebido una idea, una persona, este, cómo, de cesa, cómo se desarrollaba todo el, todo el ambiente de su historia, ¿no? Sí. Entonces yo me la adjudico, empiezo a diseñar mis escenarios, mis personajes, este, el rol así, prácticamente todo y muy cómodo para mí, ¿no? Yo creo que, yo creo que eso habla de profesionalismo por parte de ellos, sí. porque me dejan hacer lo que me gusta hacer. Sí. Y, y decía un, un maestro que tenía, contrátate una persona que sabe hacer lo que sabe hacer y déjalo hacer. Este, sí. No tiene caso de que tú estés metiendo y metiendo y metiendo. Ajá, así es. Entonces, este, ese, ese profesionalismo de ellos, pues es lo que me ayuda, ¿no? Este, me da sí. mucha soltura. Y más que nada, porque pues, soy primerizo en este aspecto, entonces sí, hay muchas novatadas y ellos tienen la facilidad este de ayudarme a llevarme el cuento de cierta forma, el guión muy digerido, uh -huh. este, porque, porque las historias este, están este, estructuradas en las páginas. Sí. Pero hay cosas que yo les preguntaba a ellos para que me dieran más o menos un norte de la imaginación. Y, y lo que dice Fabián es cierto. Tú tienes una idea de, de un Guadalajara antiguo y obviamente no puedes ponerle tortas ahogadas, etcétera, ¿no? Sí, o okay, que el
2: surito ahí tuneado, ¿no? Ahí en la esquina. Es, es correcto. Sí.
3: Entonces, este ahí le preguntaba, oye, mijera, ¿qué onda? este Los vestidos, ¿más o menos de qué años? Ah, mira, tenemos unas fotografías así donde se ven algunos vestidos de las personas para que más o menos los reflejes. ¿Eran de la época victoriana o, o no? Mira, hay leyendas que estamos hablando de 1800, finales de 1800 y hay okay. leyendas de 1900, ¿verdad? Sí. Entonces, ah, va, va, va. Entonces sí son vestuarios, nada que ver de, de, de playera y de, y de jeans, ¿verdad? Ajá, este, sí, sí, sí. Y, y obviamente las casas. Por ejemplo, el, el de la, una leyenda de la Casa Francia, este, sí sí fue sí, pues, prácticamente retratarla o hacerla en dibujo. Ok. Este pero como estaba en esas épocas, sí. entonces ahí viene un poquito, pues ahí como de inventiva, ¿no? Porque sí. no podemos tener una fotografía exacta de, esos, de, esos, de esa época, pero pues tratamos de jugar ahí con la imaginación y simular cómo, cómo estaríamos en esa época, ¿no? Entonces fue cómodo y circunstancialmente no nos habíamos conocido físicamente, pero ya... este en, en, en contacto indirecto, sí, sí fue bastante un par de un par de años, ¿no? Sí nos pasamos de lanza. Pero bueno.
2: Ok, va, va, va. Fíjate, a mí se hace muy curioso porque, pues, como mencionó Fabián, este te quedó el trabajo bastante fidedigna, como él lo tenía en su mente.
1: Y para que duraran... Ahora, yo pensé que era de meses, pero años. Oh, sí. <ríe> contactándose de manera in indirecta. O sea, que nunca fue de, ni de webcam. Yo creo que ni siquiera una llamada por Skype. <risa> y, ni siquiera sabían cómo eran físicamente. Eh, pues la verdad, yo creo que la o segunda te ayudó para darte flexibilidad. Como que te dio flexibilidad con tu imaginación o libertad creativa. Pero a la vez me imagino que siempre... De, compartir Puede que llegaran a compartir alguna idea ustedes dos al mismo tiempo y ya como que, que hacen
2: hace conexión y yo creo que eso es lo mejor cuando están trabajando como colaboradores, ¿no? Bueno, ahora sí, Jesús, yo quisiera hacer, por ejemplo, mm. checando algunas de las ilustraciones, pues, como menciono, o sea, realmente para ser un completo novato en, en este ambiente se me hizo muy buen trabajo. ¿Cuál fue... Digamos que el trabajo que más te costó plasmar en esta novela gráfica que dijiste es que, puta, esto no me queda y le estoy
3: batallando muy cabrón. Este, el rostro de la mujer definitivamente es complicado. Ok, sí. Pero lo que son los ojos, este, prácticamente es lo que define tu trabajo, ¿eh? este. Darle esa viveza que merece, ¿no? Me imagino. Sobre todo. Ajá. Y más que nada porque la mayoría son historias que tratan de generar un terror, claro, un sí. sustito algo. Entonces, las expresiones como tal este, son, son clave. Y desgraciadamente, pues se puede decir que son expresiones muy repetitivas, porque sí. son expresiones de horror, expresiones claro. de, de susto. Entonces, dices, híjole, hay que cambiarle poco a poco a todos los personajes, a todos los elementos, pues para que no se vea repetitivo. Y claro. la otra, eh, son 17 leyendas. Okay. El promedio de personajes por leyenda, estamos hablando que por lo menos hay de dos a tres. Sí. Entonces sí, la generación de tanto mono y de tanta figura, y ya, te sí. acuerdas cómo iba, y luego, ay no, este no, no, no iba con la playera, o este no usaba una camisa así, este iba con la camisa así, entonces... Esos problemas bueno, de seguimiento,
2: es... yo creo que como escritor e ilustrador,
3: yo como escritor la verdad son un dolor de huevos, sí. la verdad lo son. Sí, no, no, sí, sí, definitivamente. Y lo que te ayuda este la maravilla ahorita de la de las tarjetas digitalizadoras. Sí. Este, yo pues soy de papel y lápiz, o sea, Ajá. en la vieja escuela, o sea, yo estaba en el trabajo y de de repente te, se te viene a la mente, estás comiendo, hay un garabatillo ahí en una servilleta Ajá. y ya te lo guardas y se ya más o menos, ahí ya traigo algo. Sí. Llegas ya, lo digitalizas y todo. Y sí, sí ayuda muchísimo, ¿eh?
2: Fíjate que yo vi uno de estos trabajos que a mí se hizo más, que dije, wey, esto yo creo que le costó más trabajo. Creo que es, ahora sí que es un caballo que ahora está como, es el puro esqueleto, ¿sabes? Y dije, ah, ah chal, este se ve que fue una...
3: Tisa, wey. No sé. la verdad es muy complejo güey si ¿Sí lo fue o no eh, fíjate gracias a dios ya el internet y todo eso sacas un esqueleto de caballo sacas uh -huh. una lámina de caballo y te da la idea de cómo está la estructura del caballo sí sí cierto sí ahora viéntatelo uh -huh. este, <risa> claro si sí tiene, a huevo. Si tiene tiene sus ventajas ya definitivamente la era digital eh sí. pero este de todas maneras hay que arrastrar el lápiz o sea, sí eso no te salvas. Es de sí o sí. Y bueno, sí ahorita,
2: sí. pues, volviendo al tema que nos estaba contando aquí el buen Fabián, sobre esta investigación que casi casi se tuvo que frenar. Ahora sí que cuéntanos más al respecto, Fabián.
0: Pues, muy bien. En el libro de la Calandria Fantasma viene la historia del mata indigentes. De allá de los años 80, principios. No, oh, es este que estaba... es reciente. Sí, no, es que hay uno reciente que con piedras andaba, andaba ahí dándole a las, eh, a las personas que están en situación de indigencia. No, este es de los de ochentas al principio. Okay. Eh, muy famoso el caso. Eh, pues bueno, eh, ahí digamos que tuve que estar checando de dónde salió toda la historia. Pues te pones a revisar en peri periódicos viejos demás. Uh -huh. Eh, da la casualidad que en ese tiempo yo estaba eh, pues ayudando un poquito ahí en, en la Procuraduría y ya no puedo decir mucho más porque me dijeron que no. pero información eh, confidencial. No, este me, me estuve platicando con gente ahí estuvimos checando um, por ahí puede o que no se haya podido ver una declaración de un reportero uh -huh. este de, de Nota Roja que pues de ahí sale mucho de lo que está en el libro. Entonces, eh, lo que sí me dijeron es que como ese cuate nunca lo agarraron, sí. okay. hay que tener este cierto cuidado en el aspecto de no ser muy eh, detallista con la cuestión que está ahí. Okay. Pero, como, como dar la idea, pero no decir exactamente, exactamente qué es. Exactamente. El... Lo que sí pude sacar de esa investigación fue que el cuate se disfrazaba. Okay. Por ahí debe de venir una fotografía de ese en ese libro de cómo es el disfraz que se ponía este.
2: Okay.
0: este claro que para sacar la fotografía, pues ahí se disfrazó a un amigo y le tomamos la foto.
2: Por ejemplo, en este caso, dices que era asesino serial, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cuál era su ritual? O sea, por ejemplo, yo tengo, tengo que por lo general la mayoría de asesinos seriales ajá, tienen como que su firma, ¿no? como que esta es mi obra.
0: Un balazo en el cráneo
2: madrazo en el cráneo con okay. una
0: bala de un tipo de balas este específicas de un solo calibre ok un balazo en la cabeza y esa era la firma de este asesino que pues cazaba gente que no tenía hogar en las zonas en toda la ciudad entonces nunca supieron si lo hacía porque no le gustaba o si quería limpiar la ciudad pues o porque era que estaba pues loco el cuate el caso es que simplemente desapareció, pues. Dejó de hacer eso después de
2: que mató al Rafles. Y vivió felizmente para siempre, ¿no? <risa>
0: eh, sí. Arrestaron a un cuate y luego lo dejaron ir, porque no
2: okay. era él. Ah, vale, vale.
0: Uh
1: -huh. Oye, yo no, yo no sabía de ese caso. ¿eh? O sea, bueno, pues nací en el 99, o sea, ¿no? <risa> o puede que, o sea, no. entonces esa investigación fue todo contacto directo con distintas personas o si sí encontraste información en internet sobre eso.
0: Hay mucha información en internet, pero está muy diluida. Oh, Entonces, sí. ahí sí fue más estar tratando de encontrar información en cuestión de persona a persona. Entonces, también busqué policías que en ese tiempo estuvieran trabajando. Ok, ok. Hablé con dos oficiales ya jubilados. Ok. Que, pues por también por respeto a ellos no, no los voy a nombrar, pero sí hablé con ellos. Este Dijeron, ah, pues yo me acuerdo que estuvo así. Chécate por este lado y a lo mejor encuentras algo. Ah, Yo me acuerdo que el cuate nos traía dando vueltas por todo el centro y no lo hallábamos. Decían que era un cuate que se metía a los bar este, a agarrar a las pirujas y no era ese y era otro. Entonces, <risa> así fue como se tuvo que hacer la investigación para esa historia en particular. O sea, de todo ese libro, del de la Calandria, sí. ese es el único caso que está basado en una historia real.
1: ¿Y fue el que más trabajo o investigación tuviste que hacer o de este libro de la Calandria Fantasma...? ¿Cuál fue el que más te costó trabajo o que más tiempo te tomó pues, hacer tu investigación para hacerlo?
0: Precisamente este. Ah, ese. Sí, ese. Ok, ok. ¿Cuánto sí. tardaste más o menos? Yo creo que en ese fue como casi tres meses.
2: Tres meses, ok. Sí. Yo tengo una pregunta, güey. La gente por lo general es muy mamona cuando los quieres entrevistar. De que, oye, sabes que supe que estuviste involucrado en esto y no se ponen muy mamones. Como, no, pues es que mi tiempo vale. ¿Cuánto me vas a pagar?
0: Uh, fíjate que sí hubo Pero el caso más chistoso De que me pidieran dinero okay. Fue relacionado con este libro Fue cuando estaba checando Las cabezas de muñeca del Panteón del Mezquitán
2: Ah, ok ¿Cabezas de muñeca? No, ¿No he escuchado de ellas? ¿Ustedes? A ver, platícanos un poco Sí, ajá, sí, a ver No,
0: este, mira Afuera del Panteón del Mezquitán Hay un árbol No me acuerdo por cuál calle Angulo, Herrera y Cairo y yo, yo lo escribí y se me olvidó ya. Es está un árbol, un ficus, que en ese ficus hay unas cabezas de muñeca chamuscadas como a okay. tres metros del suelo. Me dio mucha curiosidad saber por qué estaban ahí. Hasta les tomé una fotografía, que también debe estar en el libro por ahí esa foto. Y este, pues estaba ahí como, se me quedé mucho rato viéndolas, les daba vueltas y ¿por qué? Entonces se me acercó un lavacoches y me dijo, yo sé de dónde vienen esas... Cabezas de muñeca, que ya me contó la historia de cómo fue que terminaron allí. Ok. Y al final me dijo, ¿cuánto me da para el Chesco? <risa> <risa> okay, ok, vale, <risa> vale. Sí, este, pues ya a partir de la narrativa de él, pues ya la, la acomodé, le hice la dramatización adecuada y lo convertí en uno de los cuentos que aparecen ahí.
2: Ok, ok. Es chido. el
0: más chistoso de todos los que, de todo el proceso de entrevista.
2: Y, y ahora la pregunta del millón. Eh, te, ¿Cuánto te costó la historia?
0: Ah, no, le di, le di 100 pesos al cuate porque me dijo 100. que no había
2: desayunado. Ah, ok. Entonces bueno, pasa la leche, tiene unos tacos. ¿vale? Ah, sí, creo que otras personas quizás toman una coca, ¿no? Pero entonces sí. creo que lo cuajaste, está, estuvo bien. Sí, pues sí. Se me hizo simpático todo. Intercambio justo. Uh -huh. Ahora sí que, pues ya, ahora sí que, pues, libro de leyendas, muchas historias paranormales. ¿A ustedes les han sucedido cosas paranormales? A ver, Jesús, ¿O tengan anécdotas acá cagadas?
3: No, fíjate que yo no, en lo personal mm -hmm. no, pero este sí, sí he tenido acercamiento con, con personas que pues obviamente sí me han platicado, me han compartido situaciones desde desde apariciones y lugares donde por ahí aparecen... Este, este, en como les llaman ellos, los espíritus chocarreros que te claro. mueven cosas okay, y ese okay. tipo de cosas, ¿no? Pero yo en lo personal no, no, no he tenido ningún acercamiento. Eh, un, un, una conocida que sí tengo, este, mm -hmm. ella sí es como la del sexto sentido, ¿no? Que ve gente muerta.
1: Los que habíamos ah. dicho en el podcast anterior, los... ¿Cómo se llama esas personas que pueden...?
3: Escéptico, ¿no? Somos una, una los, los, los que no los creen no en Bueno, pero tienen esos sentidos. Sí, uh -huh. esa parte, ¿no? Este que pueden ver a las personas este, fallecidas y todo ese rollo. Y te platican eh, situaciones raronas, ¿no? Porque, porque si sí recuerdo yo, eh, un, un caso que sí me comentó que fue a la casa, este uh -huh. fue a entregar un, un paquete y este, hizo la descripción total del muchacho mira, lleva una camisa así así, 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 todo tal cual y dice la señora pues no, no no está raro dice, la señora nunca le mencionó nada de que ya había fallecido de que ya no estaba y mm -hmm. todo pero ella pudo hacer la descripción tal cual del uniforme donde estaba este, el chavo en ese entonces en la escuela entonces ahí, okay. ahí es como que yo dije sí no pero no ya ya dices no no es posible que 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 una persona te pueda describir un uniforme y te claro, pueda sí. definir tantas cosas sin ni siquiera conocerlo y después pues la la, la mamá del joven sí certifica que efectivamente pues, si el chamaco con ese uniforme con ese tipo de cosas y sí sufre un accidente de regreso este a, la, a la, de a su casa no wow. entonces sí si son cosillas que sí te ponen a pensar así como que, ¿qué onda? Y aparte, pues, por el lado ingenieril, ya ves, pura ciencia es... Sí, 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 si claro. no es comprobable, pues no es acreditable y no es creíble. <risa> bueno, sí. Pero eso sí lo, puedes, sí lo puedes tomar como comprobable. Sí, yo ahí ahí dices, me declaro incompetente y no emito ningún este, veredicto, ¿verdad? Pero no, no, no me ha pasado nada. Igual a lo mejor pues, yo creo que no aguantaba el susto sí soy medio zacatón no. pero a ti sí pero sí te gusta el terror a ti sí las sí, películas sí, sí la película, sí, la película este, de terror y todo sí sí me encanta pero así este dosis no yo me acuerdo hace muchos 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 años uh -huh. yo creo que ustedes estaban muy muy pequeñitos o incluso ni nacían <risa> estaba un programa muy bueno que se llamaba hora marcada contaba historias este, después TV Azteca, no, en, en, en ese entonces era Inmevisión, trajo oh, wow. historias del lado oscuro. Y luego, este, las historias de la cripta, de hecho. Lo que la gente de, cuenta de, oh, después. Sí, sí. E eso es de Tales from the Crypt. Sí, ah, es, okay, este, okay. son unos cómics, de hecho, este, gringos, ¿no? Antiguos. Okay. Muy padre, muy padre, de hecho. Sí. De hecho, por ahí, este. Igual ahorita, Fabián, que platique, de dónde sale la portada este, del libro de las leyendas ilustradas. Porque okay. él ah. es el que diseña la portada y tiene mucho que ver con las historias antiguas, ¿no? De, de los cuentos y demás de estos cómics. Ok, ah, ah, va. Ah, Cuéntanos.
0: Esa es una muy buena anécdota eh, de cómo es el diseño del, de lo que viene a ser siendo las portadas de todo lo que es las leyendas ilustradas. Ok. Que tienen un margen así como rojo con amarillo arriba. Eso viene de una historia, bueno, de una historieta de terror antigua que en la casa de mi bisabuelo la tenían. Okay. Estoy hablando de cómics que salieron a la venta como yo me imagino que en los años 40, 50. Sí. Y yo me acuerdo que decían todos el carretero de la muerte arriba y luego abajo salían las historias de terror. Entonces, pues yo las veía como estaba chavo, de unos 7, 8 años y las leía. Sí, y ya estabas todo después sin dormir pero se me quedó muy grabado cómo estaba el diseño, porque se me, se me hacía muy padre la ilustración abajo, así en color, todo como estilo pintura y arriba sí. eh, un margen amarillo que te delimitaba todo y el color amarillo y resaltaban encima las letras así como amarillo en uno, luego en otras rojo, las letras en, o en blanco o en negro y ¡zas! el golpazo del título así del carretero de la muerte se me hacía muy, muy impactante y nunca okay. se me había olvidado y entonces al hacer esta recolección eh, se me ocurrió, oye, ¿por qué no le podemos hacer así como un tipo homenaje a esas revistas de terror que se publicaban en México en okay, esa okay, época? buen concepto. Y así fue como este, Jesús pudo diseñar esas portadas también.
2: Ok. Ahora, Fabián, pues, ¿alguna anécdota acá? Paranormal o cosas de terror. Si te siguen dos, espíritus chocarreros o no.
0: <risa> ah, afortunadamente no, pero sí me pasó una vez algo.
2: Ok, ok. Ah, o sea que te la tengo que contar. <risa>
0: Déjame te la cuento. Estaba... Esto me pasó en la casa de mi abuela. Ok. Eh, mi abuela había salido de vacaciones a visitar a una de mis tías. Entonces la casa estaba sola y yo tendría como unos 18 años, 18, 19 años y me hablaban por teléfono. Puedes ir a prender la luz y dejarla prendida en la noche. Entonces, uh, pues sí, los primeros tres días fui prendía la luz, me estaba un rato ahí viendo la televisión y ya después me regresaba a mi casa. Entonces, un día que llegué ahí, me puse a ver la televisión, empezó a hacer aire en la casa. Entonces, se me hizo raro porque pues no estaba como que fuera temporada de vientos ni nada. Sí. Y apagué la televisión. Y da la casualidad de que mi abuela tenía la televisión de manera de que enfrente de la televisión, acá, estaban unas escaleras que daban al segundo piso. Ok. Si tú apagas la televisión, en el reflejo de la pantalla se alcanzaba a ver las escaleras. Y entonces en las escaleras le apago y veo a una niña parada en las escaleras, así, con cabello así. Se le veía de melenita su vestido. ¿De otra época o
2: época...? Actual?
0: Ponle como de los 60, yo creo.
2: Ok, ok, va.
0: Entonces digo, ah, cabrón, pues se quedó... Hasta prendí la tele otra vez así para ver si, si no era porque...
2: Dije, no, 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 no. Una, 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 no está en onda esta niña, ¿no?
0: Sí, entonces le, le volvió a apagar y ya que le apagué ya no estaba. Entonces dije, okay. bueno, esto no fue cosa mía. Entonces me levanté y cuando me levanté y me dice, ahí voy de menso a las escaleras y se viene un viento muy fuerte que cierra una de las puertas de arriba del segundo piso. Ok. Y ahí va tu pendejo al segundo piso. De... <ríe> Ajá pero ya lo único que había en el segundo piso pues era prácticamente nada, no había nadie, no había nada, las ventanas estaban abiertas y sí se metía el aire, pero nada más una puerta se cerró. Ok. Entonces ahí voy otra vez, ya dejo la... <risa> no, ya dejo las luces prendidas y me regreso a mi casa, le platico pues a mi mamá en ese aspecto de que, ves, eh, que me pasó eso, porque sí me, sí me alcancé a asustar, la verdad, okay. no te voy a decir que no. Entonces me dijo, ¿en cuál, ¿en cuál cuarto fue? Y dije, pues, eh, creo que ahí dormía una de mis otras tías. Y me dijo, ¿sabes qué? Cuando éramos muchachas todas, mis tres de mis tías, con una tabla de ouija se pusieron a jugar en ese cuarto. Eso me lo planteó mi Y estuvieron menseando hasta que les contestó una niña que les decía que eres hombre o mujer, o sea, soy niña. Y después le preguntaron dos, tres cosas más y cuando le dijeron que se fuera, fuera, ah, las interrumpieron y nunca terminaron el juego de la ouija.
2: Ok, entonces, como dicen, nunca cerraron el portal, ¿no? Así es, dirían? entonces
0: okay. supuestamente la niña yo me imagino que se quedó en la casa porque nunca la dejaron ir. Ok, ok. Y de ahí es de donde viene esa historia, que es lo único que me ha pasado de ese tipo a mí. va, ¿Qué? ¿Prender la luz? No, pues mi abuela me decía, ve y prende la luz de mi casa. Porque no estoy, entonces déjame prendida una luz del segundo piso de una de las recámaras, o de la sala. O sea, siempre déjame una luz diferente prendida.
2: La
1: infalible de los latinoamericanos. Ah, sí. Dejar la tele prendida la luz de la cocina para que vean que, no hay, que hay alguien ahí. No que no está solo. Eh, el, el, el sistema, el sistema, el mecanismo de defensa. <risa> pero entonces des, ya cuando te, te pasó eso, dijiste como a los 18 años, ¿no? Sí, más o menos. No, bueno, pues ya estabas, ya eras un adulto y estabas, bueno, preadulto ¿no? Pero pues ya estabas grande. Ya no te, no te digo, después de ver esa experiencia o saber qué onda, no sé si sigues yendo a la casa, pero no te da cosa o...
0: Pues fíjate que, pues no, porque ya no voy a esa casa porque pues ya ni siquiera le pertenece a nadie de la familia. O sea, okay. mis abuelos ya fallecieron y esa casa se vendió. No sé si a los que Sí, claro, están ahí. Plazanales. Sí. Sí.
1: Uh -huh. Chin. Y obviamente eso no te van a contar cuando te venden la casa. De... Ay, ah, oye, o sea, algunos niños hicieron la ouija. O sea, y... Por cierto, hay un portal abierto. <risa> Ay, esos... Ok, ok. Tranquilo. Sí, es ¿Y no
0: te sirvió de inspiración para la, uno, alguno de tus cuentos? Fíjate que esa nunca se me ocurrió ponerla. Porque la verdad es como que muy cercana y me figuro que no podría eh, plasmarla bien. Es una muy personal.
1: Sí. Ok, ok.
0: Bueno, y en este caso...
1: O sea era lo que, bueno, tú sacaste la pregunta pero, o sea, a ti entonces es la única experiencia paranormal que te ha tocado o para tu cuen para estos cuentos pues creo que has hecho puras de terror hasta ahora, ¿verdad?
0: Eh, pues aquí en este hay una que habla de un taxista que platica de que comía ahogadas de perro, por eso se llama Perras Ahogadas el... <risa> Uy. Yo creo que todos nos
2: hemos topado
0: Sí. sí, está también la de... Una de procedencia
1: dudosa.
2: Ajá,
0: está también la de... Pues lo que pasa, le pasa a dos muchachos cuando salen de un partido de las chivas en el Estado de Jalisco. Uh -huh. Que pues también podría decir que es como de miedo, pero tiene más de risa. Ok.
1: ¿Y esa de los chavos se te ocurrió a ti o te lo contaron algunos chavos?
0: No, me la contaron los de la barra. De los okay. chivas.
1: A ver, ¿tú qué estás en la barra?
2: No, no estoy en la barra. Ten, 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 al vivo, la barra. vivo al lado de la barra, así es. Sí. Eh, ahora, Ahorita que los estaba escuchando a ambos, entonces todo lo que tú has escrito han sido investigaciones y anécdotas ajenas, ¿verdad? Así es. Y por ejemplo, este obviamente sé que es tu primer trabajo escribiendo esto. Eh, ¿No han pensado quizás, no sé, tú como escritor y tú como ilustrador, Sacar un proyecto propio que seas es que tengo Una idea muy chingona que quiero Sacar a la luz Pues
0: bueno Yo tengo varias ideas Que me gustaría más okay. eh, Verlas en cuestión de novela gráfica Que,
2: que escritas Ah vale vale ok.
0: Pero eh, Primero tengo que terminar otras Digamos que de sacar todo lo que tenga De, de cuestiones de terror para poder Entrar a las otras Ok. Eh, me gustaría mucho trabajar con Jesús en una en una historia que se me ocurre que es mmm, bueno mira te voy a decir algo. a mí Como ya que hablaron del manga pues yo tengo dos mangacas que me gustan mucho.
2: Ok ok échale a ver escuchamos.
0: El primero de toda la vida que siempre me ha gustado es Gonagai.
2: Ok. Que
0: imagino que no saben quién es.
2: ¿eh? No ah, yo Z. no. Ah ok vale, vale. Ah.
0: Gonagai, es, Gona es de cuenta que es el tío chingón del manga que te deja que le tomes a la cerveza?
2: Vale, vale. A diferencia
0: de Osamu Tezuka, que es el derechito y que es el papá del
2: manga. Boy. Ok, boy. Oh, va, va. Sí, o sea, sí, De
0: Osamu Tezuka, si pueden, lean Blackjack.
2: Blackjack, ok, va.
0: Y de Gonagai, chequen Devilman.
2: Uh, Devilman, joya, sí. Ya me lo chuté, joya.
0: El otro, bueno, la otra es Rumiko Takahashi. Ok. Que no la ubican, es la que o sea, hizo no. Mansión y Koku, que me gusta mucho esa, esa serie. No creo que la hayan visto no, jamás. Pero, no. Pero... No, 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 no. Pero. Bueno, igual, supongo que Inuyasha sí lo has de haber oído no, sí, nombrar. Ah, pues es la eh, misma. Eh, no, es la no, misma. No, no, así pero me gusta más lo, lo primero que hacía. Entonces vi, tengo okay. una idea de algo tirándole a lo que hace esta autora, más centrado a los chavos de aquí de de México, pero sí necesito un dibujante que le dé el estilo y ya te estoy teniendo, ya te tengo el logo más chamba, <risa> más chamba sí. Sí, sí, sí. sí pero pues igual sí sería padre que Jesús me pudiera apoyar en ese en esa cuestión
2: claro claro estaría chido Tú por, tú, por ejemplo, Jesús, tienes algún proyecto ya ahorita que ya empezaste a practicar como ilustrador y que decías que
3: quiero sacar estas ideas bien demoníacas a la luz. <risa> Fíjate que sí se puede spoiler o no, si ¿Sí decimos obvio o no. Sí, sí, sí ¿no? Claro. Vale, vale. Este, sí, ya estamos, ya estamos aventando el segundo trabajo. Este, precisamente es El Árbol del Vampiro. Ah, ok, va. Este, está padre, me, me dieron el, el libro, lo leí todo el rollo y. Ahí es donde empieza uno a reconocer. O sea, sí. yo te digo, yo no tengo la facilidad que tiene Fabián de hilarte la historia, los personajes, de llevarte y de darle una, una secuencia este, que te mete, que te mete, te pica. Y, Ay, caray. Este. Yo te digo una cosa, el libro me lo aventé, pero así. de Vámonos. Porque, no, no, no. porque te picas. O sea, sí. Eran 12, una de la noche. ¿Y qué estás haciendo? Leyendo un trabajo que <risa> okay. es el próximo. No, ya no. duérmete. Que, oh, sí. Espérate, espérate. Porque es mi trabajo. Dame okay. chanza. Este, en el trabajo también estaba leyendo. Entonces uh -huh. dices, me gustó el estilo, este, te identificas con el autor, se me hace muy padre cómo me describe los escenarios y me deja todos los elementos, como a nosotros nos de nos, le decimos, soluciones. Sí. O sea, me da las soluciones dadas. Entonces también no me pone a imaginar y a diseñar lugares, personas y todo eso que es una chamba adicional, uh -huh. sino que me da la solución dada. Este, imagínatelo y desarrollalo. Entonces, eh, a mí se me hace eso muy, muy cómodo y es claro. algo que yo lo personal no lo tengo. Entonces, decirte, me voy a vendar el guión, la historia y todo eso, creo que no tendría la facilidad. Entonces, sí, sí, sí prefiero ahorita, por lo pronto, agarrar un, una persona que ya tiene más escuela. Este, y, y aventarme yo la parte gráfica, ¿no?
2: Entonces sí se convirtieron en un dúo dinámico, por así decirlo, entonces.
3: Técnicamente sí, es ¿eh? Ah, este, va, por vale, azar del chingón. destino.
2: Vale.
1: Debe ser una pregunta para Jesús, se me quedó, se me había quedado esa pregunta desde el inicio. Bueno, casi cuando comentaste lo de los mangas, que no... yo realmente no pensé que te ibas a inspirar en los mangas, sí ¿sabes? O sea, no, no es común eso, y especialmente aquí en México, pero... ¿No se te antojaría en algún momento adaptar una obra de Fabián más al estilo del, del oriental, o sea, al estilo del manga?
3: Este, sí se me antoja, pero yo creo que la pauta me la va a dar él. Porque si él eso me sí. da los elementos, sí, los, los escenarios y, y, todo lo que, y la historia, que yo pueda adaptarla y plasmarla, este, yo creo que sí se puede. este. Ahora sí como dice, con Alepsan. No, no, es, no es porque este pásame la botella y tú sigues, ¿no? O sea, sí. este, realmente yo creo que la responsabilidad aquí va a ser de él, este. Él, okay. a, él a dónde nos lleva, y yo les retrato a dónde nos lleve. Va, ¿no? y
1: entonces ahora sería la pregunta para Fabián. Okay, vamos o sea. contigo. Si ¿Sí has tenido. o te has llegado a inspirar en algún momento en alguna leyenda allá de Japón o de China, algo uh, de ese estilo?
0: Para escribir, alguna cuestión que tenga que ver con... Uh, pues mira, de lo que ya está publicado, tanto uh -huh. así, no, y a la vez sí. Okay. Eh, una de las cosas que aparece en el libro de El árbol del vampiro... Uh -huh es una progresión en la manera en la que van enfrentando al, al vampiro, pues. Sí. Entonces, para tratar de hacer que sea más interesante hacer las, eh, los enfrentamientos, uh -huh. tienes que ir, digamos, desde algo menos gráfico a una cosa un poco más, hasta llegar a un enfrentamiento climático. O sea, estamos hablando de un arco de narración... Uh -huh. que va escalando, y eso es algo que no se ve tanto en la narrativa americana o en la narrativa occidental, no. sí.
2: porque es normalmente
0: van eh, en esta situación así y llegan hasta acá, así como una campana de bell. Uh -huh. En eh, la narrativa que manejan en, en lo que es el manga japonés, en esas historias de ese tipo, todo va primero hacia arriba, escalonado hacia arriba, se va a y luego ya después llegan a una meseta que es el final y ya se queda ahí la resolución. O sea, no hay una campana, la narrativa es hacia arriba. O sea, cada vez vas encontrando cosas más y más eh, difíciles para él, uh -huh. para, para el protagonista. Sí. Entonces eso es lo como está estructurado los encuentros que van con el vampiro. De ahí agarré okay. todas las cosas que investigué y las fui acomodando de manera de que el nivel de dificultad uh -huh. o desafío fuera aumentando hasta llegar a la última como parte. si fuera un videojuego ah, algo así va va va
1: wow pues no lo había pensado de esa manera pero sí es cierto ahora que lo estoy viendo sí puedo confirmar que allá es como tipo Dragon Ball sé que es el uno un ejemplo muy famoso pero mm. sé que se prepara derrota al al, al más poderoso del planeta en ese momento.
0: Sí.
1: Luego a Akira se le antoja hacer otro más poderoso, ahora no del planeta, del universo. Ah, sí. <ríe> y, así, y así se la ha llevado. Entonces, eso ahora que lo pienso, pues no es común aquí como en los cómics de Marvel o DC. Mira,
2: hay que tener algo en cuenta, ¿no? Siempre va a haber alguien más verga que tú. Me llegaron a decir mis compas, güey. Así que, pues, ahí está el claro ejemplo, ¿no? Y pues bueno, ahora sí, Fabián, en eh, Jesús a nuestra audiencia eh, ¿dónde pueden encontrar este libro? ¿dónde pueden ellos comprarlo y sus redes sociales para que te puedan conocer más su trabajo y quiénes son? Bien, si quieres
0: eh, dar tus redes primero todos. Yo soy muy breve no tengo... <risa> 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 Ok, ok
3: <risa> No, este, la verdad sí, sí les voy a ser bien franco este, estoy completamente desconectado del, del tema de redes sociales este, tengo un Facebook que me hizo mi esposa. Ok, ok, Jesús, vale. Jesús Olor Gallo, Ajá. Este, y nada más, ¿no? Este, okay. no. Sí, por ahí mis chavos me dicen, oye, un ilustrador que no tiene Instagram, que no tiene, este, ¿cuál otro digo? <risa> <risa> sí. Hay varios, ¿no? Entonces me dicen, Ajá. no, pues estás frito, papá, estás como que... Le digo, no, hijo, pues yo soy... De la familia Burrón, de los agachados de Ríos de 1980. Le digo, Ajá. sí me quedé desconectado, de este rollo. Eh. Prometo actualizarme porque sí. Eh, esto, esto, esto ya cambió. ¿Mi correo? Eh, ah, claro que sí.
2: Si alguien sí. que quisiera, sabes que yo necesito este ilustrador para que la gente pueda mínimo contactarte de alguna manera. Ah, claro manera.
3: que sí. Mi correo es @hotmail com, Entonces ahí... Ahí estoy. Muchas gracias.
0: Pues, <risa> se va a oír así, mi noticias, porque yo estoy en la, una situación similar. Ok, ok.
2: <risa> wow. Es que me sí. invitaron. Sí, y, sí o sí. sea,
0: invitaron a puro cuate análogo, ¿no? Ajá. No, o sea, sí tengo una cuenta de Facebook, Fabián Cruz. Ok. Eh, nada más, da la casualidad de que hace como cuatro años que no la hago. No <risa>
2: <risa> ok. Vale,
0: vale. Entonces... Eh, pero eh, me pueden a mí contactar buscando en Facebook eh, colección Hechos y Leyendas. En esa, en esa página ahí también pueden comprar todos los libros que se han sacado de la colección que incluye la novela gráfica y los demás libros que están dentro de ahí que son okay. de donde sacaron las, las leyendas ilustradas vale, vale entonces ahí es donde los pueden comprar en este momento eh, creo que estaban en Gombil y en Gandhi pero no estoy seguro si todavía están ahí okay. o sea para no echarte mentiras es más seguro y más directo y más barato si lo compran en Facebook en la tienda de colección Hechos y Leyendas
2: ok sería con su fie tu fiel servidor entonces
0: Fabián Cruz yeah.
2: ya saben banda
1: <risa> y bueno pues primero que nada pues muchas gracias que hayan aceptado la invitación primer dúo dinámico en el canal. Sí. Esto es un día es un podcast histórico porque es el primer dúo dinámico. Esperemos el primero de muchos, ¿no?
2: Y también ahora sí se preguntarán qué pedo con el estudio, pues <risa> sí, primer día en, en un dúo dinámico y grabando en la casa de mi jefa banda, así que pues <risa> ahí una experiencia nueva, ¿no? Y pues con ustedes ya saben fue pásame la botella y nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta luego. Bravo.